0: A Seara do Cristo é campo onde a orientação sempre vem com o trabalho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma dúvida que muitas vezes nos assola, nos corrói por dentro, que é o que eu devo fazer, o que eu devo realizar, o que eu devo concretizar. E a gente tem essa dúvida em várias esferas da nossa vida. Na esfera pessoal, na esfera da nossa família, do trabalho, e na seara do Cristo também, no trabalho em favor do Evangelho, no trabalho social nós temos, às vezes, essa dúvida, sabe? Como é que a gente sabe o que nós devemos fazer? E existem dois aspectos que estão presentes e que a gente sempre deve se lembrar. Quando a gente busca né, responder a essa pergunta, nós queremos uma orientação. Mas é importante a gente entender que não existe orientação sem cooperação. E, por isso, esses dois elementos caminham de mãos dadas para responder a essa pergunta. Que a gente busque orientação, sim, mas que a gente não esqueça que é necessário cooperar. Porque a orientação, ela vem na medida em que desempenhamos determinada atividade. Não é assim na vida? Se a gente for pensar, por exemplo, numa atividade mais singela, mais do nosso dia a dia, o trabalho, nas atividades que a gente tem no trabalho, quando uma pessoa começa numa determinada atividade, vamos imaginar, por exemplo, quando alguém entra no hospital, eu já trabalhei em hospital também, a gente não chega lá e a pessoa responsável por nos orientar descreve em pormenores como é que funciona a farmácia, a lavanderia, os turnos das ambulâncias, o medicamento, a sala de emergência, o centro cirúrgico, a parte de prevenção de contaminação hospitalar, não é assim, né? Você não chega para trabalhar num local e a pessoa, de uma hora para outra, te sobrecarrega com todas as informações. O que acontece é que, quando nós entramos para trabalhar em algo, nós recebemos uma orientação que é necessária para o desempenho da nossa atividade dentro daquela, daquela movimentação inicial em que a gente vai cooperar. Uma vez desempenhado o trabalho, uma vez cumprido com as nossas nossas obrigações, nós vamos descobrindo outras coisas e vamos recebendo outras orientações, alargando aí os nossos horizontes, o nosso entendimento. Não é assim que funciona no nosso trabalho? Não é assim que funciona num colégio, né? O aluno não chega no colégio e de uma hora para outra ele recebe toda a matéria. Não, ele vai recebendo na medida, né? O que, que ele deve estudar? Na medida em que ele vai progredindo, ele vai recebendo novas orientações. Essa é é uma lei da vida. Isso não é simplesmente por acaso. Né? Isso está presente nas nossas ações mais singelas e nas ações mais relevantes, inclusive naquelas em que nós nos propomos a cooperar com o bem da humanidade. A cooperação e a orientação caminham de mãos dadas. Nós temos um exemplo no Evangelho particularmente em Atos dos Apóstolos, que denota isso com muita clareza. Quando Paulo de Tarso está indo para Damasco, Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece, no esplendor, naquela luz que cega Paulo, chamando a atenção de Paulo, fazendo despertar para a realidade daquilo que ele efetivamente estava buscando, Paulo se ajoelha e Paulo pergunta para Jesus, Senhor, o que devo fazer? Percebam que é a pergunta de Paulo dirigida para o Cristo. E é muito curioso, porque Jesus não responde essa pergunta com todos os detalhes. Ele dá uma pequena orientação. Ele diz, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ou seja, Jesus não poderia ter dito a Paulo o que Ananias iria informar, esclarecer mais tarde? Obviamente que poderia. Não faltava ao Cristo conhecimento e recursos para dar toda a orientação que Ananias mais tarde daria a Paulo de Tarso quando o encontrasse naquela hospedaria. Acontece que Jesus, entendendo né, e exemplificando e trazendo uma lição muito bonita, eu acho isso muito bonito no Cristo, porque nas pequenas atitudes dele lidando com as pessoas, ele deixa transparecer essas leis universais. Nessa pequena atitude dele, ele exemplifica isso pra gente. Ele não dá todo o programa para Paulo de Tarso. Não diz assim, ó Paulo, Paulo, você agora vai começar a estudar o evangelho, você vai ter dificuldades, vai ser até apedrejado, mas no final vai dar tudo certo, você vai ter que viajar? Não. Ele dá uma pequena orientação. Entra na cidade. E na medida em que Paulo cumpre essa orientação vem novas orientações. Então, isso é uma lei da vida. Para que a gente saiba o que nós devemos fazer, não nos afastemos do trabalho, do serviço, do auxílio que nos é possível dentro do nosso campo de atuação. Porque através desse trabalho, através dessa boa vontade, dessa disposição, do desempenho das tarefas que estão ao nosso alcance, que vão se descortinando novos horizontes, tanto de oportunidade de ação, quanto de orientação sobre o que a gente deve fazer, e nos mais diversos campos da nossa vida. Que nós possamos entender que, quando a gente começa a cooperar com a harmonia doméstica, quando a gente começa a cooperar com a paz no trânsito, quando a gente começa a cooperar com esclarecimento, com a responsabilidade, seja nas redes sociais, com o que a gente consome, com o que a gente compartilha, nós estamos auxiliando e ao mesmo tempo, a cada atitude, a cada passo, nós vamos recebendo novas orientações do que a gente deve fazer. Então lembremos que para que a gente possa saber o que a gente deve fazer, a gente deve conjugar sempre, cooperar e agir, trabalhar e auxiliar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e nos diz o seguinte: Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que é necessário fazer. E Emmanuel intitulará o seu comentário: Entra e coopera. Esta particularidade dos atos dos apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue, de perto, a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédios deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.